0: Como siempre, antes de empezar, el aviso habitual que tenemos un grupo en Facebook y, bueno, ahí podéis encontrar a otros oyentes y a casi todos los invitados de episodios anteriores. Y, y bueno, ahí podéis intercambiar opiniones, eh, ahí podéis criticar, etc. Y, bueno, el enlace lo encuentras en las notas. Ahora empezamos. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Comcast. Hoy hablamos con Diana de Keep Coding de los errores comunes del email marketing. Hola Diana, ¿qué tal estás?
1: Hola Gabriel y oyentes, muchas gracias por la invitación y encantada de estar aquí.
0: Y gracias por participar. No. Y. Bueno, te he presentado una frase. Si nos podrías explicar un poco a qué te dedicas y a qué se dedica Kit Coding.
1: Eh, sí, hace cuatro años estoy trabajando aquí con Kit Coding. Somos una, eh, una escuela de programación. Eh, impartimos bootcamps de programación, una formación intensiva y de calidad eh, con todos los eh, temas de programación. En web, mobile, eh, enseñamos a programar desde cero. Eh, y sí, hace cuatro años estoy aquí. vine a estudiar un máster en Marketing Management en ESIC desde Colombia. Y nada, sigue aquí. Mi LinkedIn ahora pone que, me, que soy Digital strategies and Partnerships. Y la verdad que mi puesto ha mutado un poco, porque ahora toco temas más relacionados, digamos, con la gestión de productos y personas. La verdad que he estado ligada desde el día uno al email marketing. Y aún considero que es un canal súper importante y aquí en KeepCody también lo consideramos así.
0: ¿Y a qué se refieren los, los partnerships?
1: Eh, bueno, digamos que buscar otras maneras de negocio, eh, diversificar eh, la gente con quien hacemos negocio y los canales a los cuales eh, llevamos nuestros
0: bootcamps para conocerlos. Y, 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 y por curiosidad, ¿cuál es vuestro canal principal?
1: Uno de los canales principales, aparte eh, de nuestra base de datos, es los captamos realmente por Facebook y boca a boca. Eh, creo, un alumno que viene recomendado por, recomendado por otro alumno es, eh, es vital y la verdad que forman una gran parte de nuestro alumnado hoy en día mm -hmm. y Facebook mm -hmm. que es un canal súper relevante.
0: Eh, si dices Facebook, ¿te refieres a Facebook Ads? Por ejemplo. Facebook Ads, sí, desde luego. Ah, muy bien. Y bueno, hoy entramos directamente al tema, sí. que, que es el email marketing. ¿no? Sí. Eh, que supongo que, que también es un gran canal para vosotros.
1: Sin duda, un, un gran canal. Es verdad que el primer paso, pues más allá, antes del email marketing, es crear tu... Tu, paper, tu propia base de datos y sí, sí, eh, nurture esa base de datos a través de los años. Es un proceso que ha, que ha costado y nada, verdad que lo tenemos una vez que lo la, que la hemos tenido, pues nos hemos dedicado a email marketing con contenido de valor para captar leads y convertirlos eh, en un momento pues a alumnos de nuestros bootcamps y nuestros cursos de programación. Tratamos siempre de todo lo que damos, pues en, en nuestras campañas sean cosas totalmente prácticos no sea un ebook, decirte qué tienes que hacer eh, para ser más productivo, pero al contrario, que te dé como un guión totalmente práctico y directo acerca de cómo crear pues, una aplicación, ¿no? yendo directamente al problema y ofreciéndole una beneficio, un beneficio al, al alumno, y e infografías, noticias relevantes, con cursos, con premios, eh, premios no solamente una suscripción a yo que sea a Spotify, pero algo más eh, que le dé valor como software, por ejemplo quizzes, suscripciones a nuestra plataforma, webinars eh, y poco más.
0: Y el emburo ¿cuál es exactamente? ¿Cómo captáis los emails? ¿A través de Facebook Ads?
1: Usamos uno de los canales principales, es sin duda eh, Facebook Ads. Uh -huh. Luego, bueno, durante un proceso de inbound con nurturing y envíos, digamos, a diferentes nichos, eh, vamos enviando pues temas específicos a cada uno, pero, y obviamente el SEO, una parte súper importante. Una vez que estén pues en la, en la página, ya sea por pop-ups, por, como te digo, pues concursos y todo tipo de, de enganche que del cual
0: dispongamos. Ah, muy bien, muchas gracias. Eh, bueno, seguimos lógicamente con el email marketing, porque hoy vamos a hablar eh, de, los, de los siete errores comunes eh, del email marketing y cómo evitarlos, ¿no? Sí, así es. Entonces, si ¿sí quieres, empezamos directamente con el primer error. Fenomenal.
1: Pues nada, como primer punto, que quería comentar que estas recomendaciones no tienen ni orden ni concierto. Todas están, <risa> está, digamos, como, como les iba pensando porque todas son igualmente súper importantes. Eh, empezaré con la primera y creo que la primera tiene que ver con la consistencia, el no ser consistente. Uh -huh. Es verdad que el contenido es clave y lo hace durante mucho tiempo, el famoso content is key, pero también sí. lo es el ser consistente. Si hay algo peor que es digamos, a tus clientes con contenido relevante, es dejar morir la lista y no enviarles ningún tipo de contenido. Uh -huh. O sea, el usuario promedio revisa su email 74 veces al día. Sí. Y si alguien se ha dado de alta en tu lista de correas, ¿por qué? De una u otra manera, pues le interesa lo que tienes que decir. Entonces, eh, es verdad que hay que tener en cuenta, ya sea freelance o sea una pequeña empresa, que si no haces esto con disciplina, uh -huh. los clientes no tienen por qué acordarse de quién eres y no tienen por qué seguir suscrito a tu lista un mes. Sí. simplemente no van a abrir tu mail, ¿vale? Claro. Eh, y es verdad que mucha gente se pregunta, sobre todo a quienes están empezando en este apartado, es ¿cómo es cuál es la mejor frecuencia? Ajá. Uh -huh. Y la respuesta es que depende de tus objetivos. Si te has marcado el objetivo de tener X suscriptores al final del mes, uh -huh. eh, tienes que ver con cuánta, obviamente es muy disciplinado, y con cuánta regularidad vas a poder comprometerte a hacer algo. Uh -huh. No tienes que ser como el New York Times o el diario .es que envíen un correo diario, digamos, uh -huh. noticias del día, pero tampoco... Puedes dejar de morir sin que, lo, que los clientes no sepan de ti durante un mes. Bloggers, por ejemplo, usualmente envían un mail semanal o mensual con uh -huh. nuevos posts o nuevos hacks. Entonces, eh, mi recomendación es que simplemente encuentres la mejor manera que se acomode a ti y sé consistente con ello. Uh -huh. No dejas morir. Digamos que sería el
0: primero. Y, y, y pues nosotros en un par de proyectos también hemos notado que la gente se olvida de, de, de la suscripción y luego uh -huh. se quedan...
1: Totalmente, y pasa... ya que pudo haber sido un buen cliente, pues ya es que ha muerto.
0: Ya. Y, y, y pasa, eso suele pasar sobre todo con emails de trabajo, ¿no? Sí. Nos, nos preguntaban, oye, ¿de dónde tenéis mi email? Exacto. <risa> y bueno, bueno, y vamos directamente al segundo error.
1: Exactamente. Bueno, pues el segundo es, tiene que ver con que el cliente no es tonto. No es por sentado que te has ganado su confianza nunca. Mm. Cosas del. Eh, Bajar, como ocultar la opción para darse de baja, usar asuntos engañosos que le pueden funcionar quizás a BuzzFeed, pero a uh -huh. ti que no te conoce nadie no te van a funcionar, uh -huh. eh, y simplemente usar estos asuntos para aumentar la tasa de apertura, pero que lleguen ahí, no encuentren lo que están buscando, y, se, y lo borren, ya no uh -huh. funciona. Puede que haya funcionado en un principio, pero ya es que directamente no tiene cabida en panorama actual, y solo van a hacer que tus clientes pierden la confianza que un día tenían uh -huh. y no van a dudar en darse de baja ¿vale? Uh -huh. creo que hace poco todos estuvimos súper bombardeados con la avalancha de mails que venían por el RGPD uh -huh. y actualiza <risa> y el, todos los marketeers y los CEOs súper preocupados porque iban a perder toda su base de datos claro eh, no, la gente se vio súper bombardeada y Casi no hicimos ca Hicimos caso omiso directamente. Yo eh, veía mails que es que no sabía ni qué escribir y directamente me ponía tu pedido ha sido enviado como asunto, ¿vale? Luego entraba al mail y veía algo total. Es que no tenía nada que ver. Obviamente me di de baja y no lo volví a ver. Bueno, yo ya no hablemos ni siquiera de las telecomunicadoras.
2: Sí.
1: De no sé cuántos mensajes SMS de Yastel sigo recibiendo a diario y no sé cuántas veces me he dado de baja. Entonces aprovecho para decirle a señores de Yastel, por favor, ya no quiero. <risa> más, SMS no me interesa su figura ni su tele. Sí. Es, es, es imposible, la verdad. Muy y, bien. bueno, como tener eh, paso, eh, tenemos el menos, a veces es más. Yo creo que si estás empezando en este mundo y no tienes presupuesto para que un diseñador gráfico o simplemente mmm, estás empezando como blogger y no te da bien eh, combinar los colores o no tienes una paleta de colores ni nada por el estilo uh -huh. pierdas en banners o sea simplemente creo que se le da muy poca importancia a los text, a los emails de texto plano uh -huh. eh, y creo que lo más importante siempre eh, aparte del asunto es el por qué estar enviando por qué estás enviando el correo y el uh -huh. beneficio directo que la persona puede obtener si compra tu producto. Creo que uh -huh. es súper importante ser claro y directo en el mensaje que quieres transmitir, siempre el por qué has enviado y el beneficio que la persona puede obtener, uh -huh. en, al contrario de colores eh, vibrantes y banners en flash, eh, uh -huh. de todo. Menos a veces es más. Que, que no haya miedo de, de enviar un correo de texto plano porque a veces es mejor gente está muy bombardeada constantemente con imágenes, colores, y a veces simplemente quiere leer un mensaje. Claro. Um,
0: ¿Y, y por eso te da también un consejo eh, referente al asunto. Usáis mm. también los típicos asuntos uh, eh, americanos, como por ejemplo, eh, malas noticias.
1: <risa> Yo creo que esos, uh, esos asuntos funcionaron en su momento, puede que ahora <risa> aún lo sigan haciendo, pero la gente, como decía antes, no es tonta. Eh, y puede que tengas una gran tasa de apertura, pero no solo te fijes en eso. Creo que tienes que fijarte más en el buyer's journey en tu mail uh -huh. que pico si se dio de baja después de abrir, porque claramente si se dio de baja después de abrir eh, es que no funcionó. Claro. Y, um, fue, queda en algo simplemente anecdótico,
0: pero sí. no funciona.
1: No, yo creo que no seas engañoso, simplemente
0: escribe... A, a, a mí siempre me, me, me parece, bueno, recibo esto, me parece un poco marketing antiguo. Sí, sí, total, total. Un poco los trucos de este, hace cinco años, por ahí. Sí, ¿no?
1: total. Es verdad que yo estoy inscrita a ciertos eh, bloggers y, y marketers, como yo que sé, Noah Kagan, de Sumo, sí. y Mark Manson, que fue el autor de... Eh, The sort of Life of Not Giving a Fuck, este libro que es ahora un bestseller, pues te esperas eso de su contenido, te esperas que se escriba y sabes que al final pues, vas a recibir algo que estás esperando, porque claro. ya tienen años de experiencia y digamos que soy también su nicho, pero a alguien que no lo conoce ni el tato pues no lo intentes, yeah. se
0: básicamente sí, muchas gracias y no, no, no. eh, pues vamos con el siguiente error
1: con el siguiente pues el número cuatro eh, no tengas miedo de dar de baja a algunos usuarios uh -huh. y por qué aquí es verdad que hay mucha polémica porque dice Diana, pero he luchado 10 años para hacer mi lista de base de datos y ahora voy a darlos de baja uh -huh. y yo te digo que okay, sí, sí. Eh, todo lo que enseñan en la escuela es a conseguir 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 gente pero nunca te dice lo que cuesta tener a esa gente en tu CMR nunca te cuesta cuánto te nunca te dicen cuánto te cuesta por más de 10.000 usuarios en MailChimp o en HubSpot uh -huh. así que y también tu, tus números o sea sabemos que lo importante eh, es importante también que tú digas pues que tienes una cifra de usuarios de 20.000 suscriptores y no sé uh -huh. qué pero que no te den miedo a hacer limpieza o sea estos usuarios ya han muerto quizás la mayoría nunca han abierto tu mail y sí. estás tirando el dinero, básicamente. Mm. Eh, es verdad, a veces hemos intentado, digamos, en coding enviar correos de, hey, ¿por qué no te das de baja? Y claro. al contrario de lo que se podría pensar, la gente, obviamente, alguna sea de baja, ¿vale? Eso es in inevitable. Pero hay otra que dice, oye, pues no me acordaba de ustedes, me voy a, voy a, no quiero perder esta información. Oye, mm. los tenía en spam y no me había dado cuenta. Claro. creo que es algo bueno a, a intentar.
0: Pero, pero mandáis ese último email, como por ejemplo, eh, no sé, te vamos a dar y baja o algo así. La
1: verdad que lo hemos intentado un par de, unas dos veces, uh -huh. eh, tampoco mucho más, y es verdad que hemos, hemos logrado retener a, a un 10-20% de, de Ah,
0: oh, Muy bien. cual es significativo. Y, y otra curiosidad, es ¿qué herramienta usáis para vuestro email marketing?
1: Eh, pues ahora estamos usando HubSpot.
0: Ah. Sí.
1: Hemos bien. usado pues, Mailchimp en el
0: pasado, pero ahora hemos, hemos migrado. Muy bien. Bueno, vamos con el siguiente error. Pues
1: el siguiente es: no esperes hacerlo de siempre y obtener un
0: resultado diferente. ¿Vale? Lo sí. que pudo haberte
1: traído cientos de suscriptores un día, al año siguiente ya habrá sido implementado en miles de sitios y habrá perdido efectividad. Que me escurre sí. el pop-up. Digamos que el papá parcó un antes y después en la consecución de, de usuarios, uh -huh. pero a menos que hayas innovado y estás dando algo de calidad, un freebie, digamos, de calidad, sí. um, busca otras maneras de busca otras maneras de captar de captar mails. ¿vale? Se puede decir lo mismo pues, de los tutoriales o los ebooks. Si uh -huh. carecen de valor, tarde o temprano van a morir en la carpeta de descargas y tu usuario nunca lo va a abrir. Claro. Entonces. Hay que variar. Si antes ofreciste un ebook, pues ahora ofrecerles una suscripción, una solución a un problema, un concurso.
0: Pues sí. ¿Y, ¿Y qué hacéis vosotros?
1: Pues ahora tenemos, eh, siempre estamos buscando eh, cosas totalmente prácticas para programadores. Uh -huh. eh, pues una suscripción a nuestra plataforma de, en vez de un ebook, pues una suscripción a nuestra plataforma de cursos online. O pues uh -huh. si antes ofrecíamos un ebook eh, que tenía podía recomendaciones para todo programador, pues ahora digamos que tenemos eh, una solución a un problema o como montar un entorno en determinada herramienta
2: sí.
1: también depende digamos de, de los
0: nichos de, de programadores. Muy bien ¿Vale? Y Bueno, seguimos
1: Seguimos, el sexto punto eh, personalización y segmentación. Uh -huh. No basta con tener una base de datos de 20.000 usuarios y le vas a enviar exactamente la misma información a todos, ¿vale? Eh, creo que es un pilar básico en tu estrategia de marketing. Un mail personalizado a un usuario incrementa un 26% de las probabilidades de apertura uh -huh. y 78% de los consumidores piensa que el contenido relevante aumenta su intención de compra. Uh -huh. eh, entonces, no vale la misma información para todos. Aquí es donde cobra relevancia el no preocuparte tanto por tus aperturas, sino por el buyer's journey. Fíjate dónde hizo clic el determinado nicho de personas, si llegó hasta el carrito de compra, cuántas veces lo ha hecho, uh -huh. eh, cuántas veces clicó durante determinada cosa. Entonces, seg y segmenta. Segmenta por nichos, que es algo que hacemos en Keep coding uh -huh. y envíales eh, información pertinente a cada uno de esos nichos. Por edades, por intención de compra, por ciudad. Eh, ofertas especiales en cumpleaños del usuario por ejemplo puede parecer trivial uh -huh. pero es algo que puede ser definitivo en la decisión de compra te sabe también se me ocurre por ejemplo
0: muy bien y, y...
1: como último punto eh, optimización para móviles uh -huh. creo que eh, a 2018, el que no tengas tu contenido optimizado para móviles eh, es inconcebible. Hay muchas herramientas gratuitas. MailChimp tiene opciones de, de suscripción gratuitas si no tienes el presupuesto. Eh, y es inconcebible que envíes tu correo y no yo no lo pueda leer en mi móvil o directamente no lo pueda abrir. O envíes un video eh, en envedado uh -huh. y o no se puede reproducir. Creo que no tiene perdón y créeme, el crucero no lo va a perdonar.
0: Muy bien, muchas gracias y yo creo que ya tenemos toros, así es y bueno, una, una curiosidad mía. Eh, sí. eh, hemos hablado sobre todo del email marketing ahora. Eh, existe un tema que está muy de moda ahora mismo, que son los bots, ¿no? Por ejemplo, el sí. Messenger Bots. Eh, ¿Hacéis también algo ahí? ¿Tenéis alguna no. experiencia con eso?
1: Sí, no desarrollamos como tal eh, bots, pero aunque es verdad que somos de escuela de, de programación, pero sí que lo implementamos en, en, en nuestra web. Hemos hecho, digamos, pininos, pero bueno. Hasta que no lo tengamos totalmente dominado, no queremos, uh -huh. no queremos sacarlo aún. Pero sí, creo que es totalmente válido, a menos que tenga... Bueno, es importante tener también un equipo que esté muy pendiente de revisar, que eso claro. no se vaya al garete, uh -huh. pero sí, estoy totalmente uh -huh. a favor de ello.
0: Bueno, bueno y, y mi próxima pregunta sería, de sí. nuevo, relacionado con el email marketing. Uh -huh. Eh, como ya sabes, en nuestra audiencia consiste sobre todo en, en startups y emprendedores. Sí. Eh, ¿Qué les recomendarías para su email marketing? Es una pregunta muy genérica, pero...
1: Sí. <risa> <risa> Yo les recomendaría que si no están utilizando, que empiecen hoy. Que si eres un blogger y estás oyendo este podcast porque quieres empezar, que empieces eh, ya. Y si eres una pequeña empresa que quizás no le prestas mucha atención ahora, Uh -huh. eh, pregúntate qué estás haciendo mal qué lo estás teniendo en cuenta creo que el email marketing sigue siendo relevante y súper efectivo es relativamente sencillo de implementarlo y uh -huh. eh, te digo ya sea quién es mucho más barato en comparación con otros métodos de venta con comparación con una campaña efectiva en el Facebook uh -huh. eh, y el mail es de estas cosas que simplemente todo el mundo tiene o sea es más probable que alguien haya cambiado de número de móvil más de una vez durante los 10 años pasados por uh -huh. ejemplo que de cuenta de correo. Uh. O sea, de hecho, mucha de la gente que conozco tiene el mail que se crearon durante la época de la universidad. Sí. Y lo revisa, y como yo, pues lo revisamos eh, religiosamente. Los clientes simplemente no quieren que venga por teléfono, prefieren el email. ¿Cuántas sí. veces no te hemos escuchado, por ejemplo, yo que sé, en nuestro día a día, Gabriel, me lo envías por mail mejor. Es que no lo sí. viendo ahora, es que quiero tenerlo todo por mail para detallarlo. Uh -huh. Entonces, eh, creo que es clave. Es muy rentable es mucho más barato que emprestar una estrategia de redes y según McKinsey es 40 veces más efectivo atrayendo nuevos clientes que Facebook o Twitter.
2: Uh -huh. eh,
1: es importante también tener en cuenta que no hace milagros, eh, si no hay una labor de optimización y no se trazan unos guidelines a seguir, lo más, prob lo más probable es que vayas a perder tu tiempo y tus potenciales clientes.
0: Claro, y tienes razón, yo soy también más de email que de llamaras. Totalmente. Claro, <risa> Oye, eh, ya nos estamos acercando al final del episodio. Eh, sí. como, como sabes, tenemos una sección estándar en cada, cada episodio que consiste en el mayor error relacionado con el tema y algún hack, consejo o lo que sea. Eh, ¿Qué tienes ahí para nosotros? Sí,
1: pues, mis fallos hay miles y en el libre marketing, una vez que envías una campaña, no hay botón de eliminar o desenviar. Uh -huh. Así inventándome la palabra. Como mencionaba antes... Eh, hemos tenido miles de errores, como que un asunto con un error ortográfico, que se te olvide incluir el, el call to action, donde se supone que debería haber uno, o la URL, un envío eh, a una lista equivocada. Cada uno de esos le hemos cometido quizás más de una vez, más de, lo que no, más de lo necesario. Pero creo que los errores más comunes tienen que ver con subestimar al cliente y no ser consistente con el contenido.
0: Uh -huh. Vale. Entonces sería como punto uno y punto dos, ¿no? Sí, exactamente. <risa> sí. ¿Y, y como hack? ¿Qué tienes ahí por nosotros?
1: Eh, pues como hack, eh, me parece que todo está inventado ya y todo se ha probado. Uh -huh. Y obviamente no, no traigo aquí nada nuevo. Pero sí que recuerdo uno que me pareció curioso hace un par de años porque era tan simple y no lo había eh, empezado a usar. Y es que cada vez que empieza una campaña... Y si quieres, diga, digamos, duplicar el número de aperturas, sí. intenta reenviar esa campaña a la misma lista, ¿Eh? Eh, al segmento que no lo abría en un inicio, y cambiando el asunto. Ah,
0: ¿y, ¿y, y, 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 y tienes algún ejemplo?
1: Eh, ejemplo es que, bueno, lo hemos implementado ya prácticamente religiosamente, pero es verdad que puedes incrementar tus aperturas en un 10-20%, simplemente cambiando el, el asunto y mirando prácticamente el mismo contenido de la lista que no lo habría en un inicio.
0: No sé. ah, pero lo mandas también en otro día, como por ejemplo fin de, una, fin de semana. Claro,
1: una vez que termine, pues, que termine, de, que el primer nicho de clientes, pues, ya ha abierto la primera tanda de campaña.
0: Ah, muy bien. Pues, muchas gracias.
1: Muchas gracias, a ti, Gabriel.
0: Y, 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 y bueno, ya, ya hemos llegado al final Y ¿Sí? ¿Sí? pues mi última pregunta sería eh, Si la gente quiere contactar contigo ¿Cuál sería la mejor manera?
1: Pues la mejor manera de
0: contactarme Por LinkedIn o por un mail
1: A dianaporto.com Leo sí. absolutamente todo y me encanta
0: Muy bien, lo voy a poner también En las notas del episodio Fenomenal y eso es todo, muchísimas gracias por participar gracias a ti Gabriel gracias, hasta luego, luego.